0: Vi är välkomna till Uppdrag Grönsram-programmet som serverar er. det heter och det kalla inför veckans Grönsram 75 omgång. Och det är rommet som gäller den sända.
1: Ja men det brukar vara roliga tävlingen därifrån och det är rätt så långt upplopp, över 200 meter. Och det är ju vintriga förutsättningar och krävs brodd i skorna. Frågan är om det krävs brodd runt om för vissa hästar de har lite problem med brodd i framskorna. Vi får kolla upp det under söndagen.
0: Det gör vi men nu kör vi igång. Här kommer veckans heta. Och vi börjar i den första avdelningen med nummer 9. Juan Perdy som fick sig en fin genomköre senast på V75. Nu har han ett del i kroppen, i tätare starter. Och jag tror att Erik Adelson från Bakspår låter honom trava in sig. Men när han väl vrider på sig sätter in attacken, då är han rejält stark i avslutningen. Jag tror att de andra får svårt att freda sig för Juan Perdy.
1: Och lopp i kroppen då har även nummer sju Engie Eros i den andra avdelningen som jag tycker höll bra utvändigt ledaren som fyra i comebacken. Han är V75-meriterad och borde vara tuffast i det här gänget. Och i avdelning tre finns det en häst som du verkligen lyser form om? Ja, det är ju nummer tre, gulerubin. Som har sån fin form att han blir förladdad från start där av galopperna. Man har gjort bra upphämtningar efter startgalopp. Den här gången så tror jag att han går felfritt. För Jörgen Westholm, man ändrar på huvudlaget. Sätter på ett norskt huvudlag istället. Och för att just eh, gulerubin ska vara lugn i startmomentet, Men jag tror ändå att han är så kvick ut så han kan ta ledningen. Och då blir han svårstoppad. Och vad säger du om fjärde avdelningen på gränsen? Väldigt svårt lopp. kuskar. kuska De får max ha kört 100 lopp under fjolåret.
0: Och så är det dessutom lång distans. Och är det inte så att kuskens betydelse är större i långlopp än i kortlopp? Jo, mm. det tycker jag är så. Det krävs mer av en kusk, taktiska och så vidare. Kortlopp kan ju vara vi gasar på och bästa hästen vinner. Men lång lopp tycker jag det krävs mycket mer av en, av en kurs. Det är klart att över längre lopp så är det ju, eh, du har ju längre tid på det att göra flera misstag, om man säger så. Då. Och, eh, sen kan det ju vara så att det går lite lugnare i då och kanske blir lite, lite ivriga och känns som att det har mycket att köra med. och ja, ta ett dömt beslut mitt i loppet. Det var väl något jag gjorde från början, vad jag kan komma ihåg i alla fall.
1: Bäst om kusken har mycket rutin. Och... Sen beror det på också att hästarna är hårda, man vill köra vad man hård, de ska köras. Äh, men äh, i länge man har en häst som lever på sin styrka så måste man ju köra annorlunda än en häst som går på speed. Så, men äh, jag menar att äh, det är bäst med en kurs som har mer rutin.
0: Så vilket är svårast? Ja, jag skulle säga att det är svårt att köra längre lopp, men det är ju. nu tycker jag att det är roligare att köra längre lopp också. Ja men visst är det så att kuskens betydelse spelar verkligen en stor roll i långa loppen och det krävs ju mycket rutin för att göra så
1: få misstag i loppen. Men vad gör vi då i en fjärde avdelning? Vi tar så många vi har råd med. Men glöm inte bort nummer ett Dano Simone som har vunnit över den aktuella långa distansen och ska nu återigen gå med amerikansk sulke. Det är något som har fungerat väldigt bra för hans del tidigare.
0: Och går vi till den femte avdelningen så har nummer nio, Exman Tabak, hittat väldigt fin form efter fyra lopp nu i kroppen och intrycket senast efter en fin resa när han väl fick chansen, det var lysande. Han gick i mål på lätta ben vid segen. Synd med baksport den här gången men blir det bra tempo där framme då kan han absolut räcka hela vägen.
1: Och i den sjätte avdelningen har jag verkligen fastnat för nummer åtta, Bocco som är nedstruken rätt takt. Det är viktigt för han är startsnabb och har han en bra dag, ja, då kan han springa riktigt fort på den korta distansen som han gillar. Och för första gången ska han köras av Carl Johan Jeppsson. Jag tror att det kommer passa perfekt.
0: Och i avslutningen så tror jag mycket på nummer nio. Titan's Witt Lindy som gjorde debut för Marcus B. Svedberg senast. Hästen kördes till ledningen, fick lite press i omgångar men intrycket över mål med ryckhyvan kvar, det var riktigt bra. Den här hästen har för lite pengar på sig och Marcus B. Svedberg han har ju rivstartat året. Fina 36 i segerprocent som kusk.
1: Och eh, som tränare, då vinner han vart
0: fjärde lopp. Även det starka siffror såklart. Det var vår heta omgången, nu kommer veckans kalla. Vi börjar i den tredje avdelningen med nummer två Emil Mollyn- som är kapabel för klassen, men kommer från en sämre insats- så han inte fick travet att fungera. Han har dessutom hetsiga tendenser i volten och när han hade spår två på Rome senast- ja, då kastade han sig hejdlöst i galopp. Han har inte heller vunnit på svensk mark trots 15 försök.
1: I den sjätte avdelningen hittar vi nummer fem Opali som inte har fått till det på slutet. Hon har inte varit som bäst. Dessutom så om tränar kör den här gången vilket är ett minus. Och Går vi till
0: avslutningen så får vi se v 75 vinnaren Papajonis Ilse tillbaka på banan. Hästen har ingen toppform om man sitter på V75 framöver. Det är ju även tränaren själv som hoppar upp i sulken den här gången och han gör kuskedebut och då kan man inte kräva för mycket. Nu återstår det bara att summera ihop våra tankar inför Romeomgången
1: och vilken häst vill du
0: verkligen lyfta fram?
1: I den sjätte avdelningen är nummer åtta Bocco som för första gången har Carl-Johan Jepsen i sulket.
0: Och jag vill nämna en häst i avslutningen, nummer nio, Titons Linde som gjorde en riktigt fin debut för Marcus B. Svedberg senast. Ja,
1: och nu hoppas vi att ni alla tittar på söndag och hejar fram Mikael Eriksson i sin kustdebut.
0: Stort lycka till med Gränsland 75-spelet så ses vi snart igen.